0: Clásica FM Podcast
1: Educando con música El programa de música y educación de Clásica FM Radio para familias y educadores que quieren que la música forme parte de la vida de sus pequeños dirigido y presentado por Isabel Roch este programa está patrocinado por musicopareeducar.com, el portal web de inspiración y recursos para educar con música.
0: Bienvenidos familias, maestros y educadores a este nuevo episodio de Educando con Música aquí, en Clásica FM Radio, el lugar donde se da cita la mejor música del mundo. Puede seguirnos en nuestras redes, tanto las de Clásica FM Radio como las de Música para Educar por Isabel Roch. Nos encanta escucharos, saber que estáis allí, que compartimos ese amor por la música y la educación. Es maravilloso volver a encontraros una vez más aquí y sentir que nos une eso, ese amor por la música, por la educación y por nuestros peques. Y así poder compartir este ratito en Educando con Música, vuestro programa de Música y Educación en Clásica FM Radio. Soy Isabel Roch y estoy muy feliz de compartir con vosotros y en el control técnico tenemos a Alberto Carrero. Hoy en Educando con Música vuelve nuestra sección de grandes profesionales.
1: ¿Te dedicas a la música? Profesionales de la música y sus pequeños secretos.
0: Educando con Música sabéis que es un programa para educadores y familias porque pienso que el hogar y el colegio deben estar unidos para lograr el mejor desarrollo de los niños. Estoy tan convencida de los beneficios que produce la música en la educación que trabajamos para que lleguen a todos los niños del mundo. Y estoy deseando, sin más, presentaros a nuestro invitado de hoy en Grandes Profesionales de la Música. Os voy a decir de él que es un aventurero que ha descubierto ni más ni menos que el continente de los raros, que es un luthier educativo y que es maestro de maestros. ¿Qué os parecen? Para mí, esos son de los títulos más importantes que se puede tener. Pero lo que vamos a hacer es que os voy a dar paso y él os va a contar otros muchos títulos y otras muchas cosas que hacen para llevar la música a muchísimos rincones. Bienvenido, Antonio Domingo.
2: Bien hallado, maestra. Muchas gracias, Isabel, por tu invitación a, a tu espacio y a esta ventana que abres al mundo eh, del conocimiento a través de, de la red. Muchísimas gracias.
0: Bueno, las gracias son a ti por, a, por venirte con nosotros y por dejarnos saber más y, y dejarnos abrir un poquito ese rincón tuyo de conocimiento, pero también un poquito esa parte de tus emociones. Y privada. aquí vamos a intentar conocer para conocerte un poquito mejor, porque siempre decimos que la profesión y las emociones van unidas, que el crecimiento y las emociones van unidas. Bueno, yo decía eso de que eras aventurero y descubridor del continente de los raros. Empezamos por ahí, me cuentas, ¿qué es eso?
2: Bueno, el continente de los raros eh, surge como una apuesta para ocupar mi espacio de ocio, mi espacio libre. Una vez que el confinamiento empieza el, creo que no sé si fue el 16 de, de marzo o el 13 de marzo, quiero decir, una vez que el sábado se promulga el estado de alarma, el domingo, digo... Lunes no existe como tal, martes tampoco, todos los días de la semana tienen el mismo color, la misma forma, las mismas horas. Mi labor como útil educativo desaparece puesto que no puedo viajar, no puedo hacer... Y dije, no puedo quedarme quieto, tengo que seguir buscando cosas. Entonces, que hablé con eh, David Muñoz profesor del Conservatorio de Música de Gijón y le dije, oye David, hemos cenado muchas veces en Gijón he colaborado mucho con el centro de formación del profesorado de Gijón y muchas de, de las noches que pasaba en la ciudad la íbamos a cenar juntos y pues o sea, arreglábamos el mundo sí, bueno. entre café y café <risa> y dije, oye, ¿y si, y si montamos un directo de educación y hablamos durante estos... claro, eran 15 días, 15 días. pero no sabemos cuántos días claro. y así empezó el condimento de los Raros eh, en principio solo con él y luego ya después de treinta y tantos directos, porque lo hacíamos todos los días, eh a las 7 y cuarto, de 7 y cuarto a 8, empezó a surgir gente que quería compartir. Empezaron a aparecer otras personas, otros profes que nos seguían. Oye, yo tengo esta idea, ¿qué te parece si la compartimos? Y a partir de ahí empezamos, empezamos a colaborar. Eh, David se fue distanciando en sus intervenciones hasta que una vez que empieza el descocinamiento ya directamente eh, compartía con, con profes. Entonces, realmente, eh, el continente de los raros es un, es un directo que hago ahora ya de forma semanal en mi cuenta de Instagram y en el que me negaba a dar malas noticias. Estaba cansado de recibir, evidentemente, la realidad es la que es, no la podemos negar, no es una crítica hacia lo que, a lo que ocurre en prensa o lo que ocurre en radio, en televisión, cada uno hace su trabajo, pero yo me negaba a seguir pensando que, que, que o sea, a seguir contando cosas malas. ¿no? Entonces, me consta que eh, la educación está como está que hay muchas cosas mejorables, que hay una ley que podríamos mejorar infinitamente, que los presupuestos siempre hay, o muchas cosas, eh, pisa, que nos pisa siempre y que nunca levantamos la cabeza, y, y, y siempre da la sensación de que estamos mal y que de fuera vendrán que serán mejores que nosotros, ¿no? Digo, en este país hay mucho, mucho valor, hay gente que se está dejando la tele en las aulas, hay gente muy inteligente, muy creativa... Y lo más importante, que está obteniendo unos resultados cognitivos, mm -hmm. educativos brutales. Claro sí. Y el continente de los raros se ha convertido en ese mundo de divergentes y divergentas, si existe la palabra, <risa> de docentes y docentas, si existe la palabra, que se dedican a disfrutar de su aula, a disfrutar de su trabajo y a convertir en, en mejores seres humanos, aquellos niños y niñas que pasan por sus aulas. Eso es el continente de los raros. Profesores de primaria, de secundaria, de conservatorio, de escuelas de música, de infantil, que están haciendo una labor educativa magnífica. Y que sí. es interesante que todo ese conocimiento no desaparezca, sino que lo compartamos. Que creamos, creemos, creamos en y, y creemos creo.
1: en realidad.
0: Fíjate si como tú dices, hay tantísimos que has tenido que crear nada más y nada menos que un continente, no te ha valido una pequeña ciudad o un país, sino todo un continente, porque estoy totalmente de acuerdo contigo que en esa cortina de humo de todo lo malo, que lo sabemos y que no hace falta estar eh, siempre en ello, hay tantísima gente haciéndolo bien y realmente ahí hemos tocado ya esa parte importante de la gestión emocional, ¿no? cómo gestionamos todo eso que está pasando y cómo lo gestionas tú para ver esa parte positiva y has hecho esa labor maravillosa de darle altavoz. Luego en las notas del programa os pondremos los enlaces a todas las redes de Antonio para que podáis, yo os invito a visitar siempre que podáis ese continente de los raros porque va descubriendo eso, es todo lo bonito que hay en la educación a través de lo más bonito que hay en la educación, que son las personas que día a día están en las aulas trabajando, ¿verdad? Sí. Y bueno, decíamos que tenías esos títulos fantásticos de, de creador y descubridor del continente de los raros, de luthier educativo, maestro de maestros, pero tú eres un percusionista, porque, ¿verdad? Un percusionista que de repente pues quiere ir más allá y que empieza a, a trabajar en distintos ámbitos, en distintos ámbitos, para llevar esa manera tuya tan especial de entender la educación a, a los maestros, a las aulas, a, de distintos de distintos niveles. ¿Y ahí es donde te creas como luthier educativo?
2: Sí, el... vamos a ver, yo empiezo como todo músico, pensando en que va a ser instrumentista, y después la vida te va llevando a que eh, empiezas a compaginar el mundo de la, de la interpretación con el mundo de la educación. En mi caso, muy pronto, yo eh, llevo ahora mismo más de 30 y, 30 y bastantes años en el mundo de la educación, con lo cual empecé muy, muy, muy jovencito a, a dar clase al mismo tiempo que eh, lo intercambias con el Acabas escenario. Para mí el escenario sí. es la vida, o sea, amo el escenario y amo el escenario sobre todo como labor educativa también para, para el público con el que me encuentro. Qué importante eh, es eso, ¿no? Sí, el escenario mí, como,
0: como punto de educación para mí es fundamental. Del momento en que cualquier artista se sube al escenario lo que está haciendo es educar a ese público, que puede ser de cualquier edad, Hacia, hacia la visión propia de la música y del amor hacia ellas es fundamental esa
2: no lo entiendo de otra forma y, y bueno lo del Lutier Educativo aparece en 2015, eh, también con un, un proceso de cambio en mi vida, en, en un ciclo importante. Dejé la Escuela de Música que, en la que había trabajado 25 años como profesor de lenguaje musical y en la que había estado como director durante 16 años y volví a hacerme la misma pregunta que ante la pandemia... <risa> ¿Y ahora? ahora qué? Y ahora, después de casi una vida completa en este centro educativo, ¿qué hago? Y dije, bueno, pues tengo, tengo mucho conocimiento sobre, sobre lo que es el enseñar música a través de ese proceso de lenguaje musical. Tengo muchos conocimientos sobre, sobre dirección de centro. He estado 16 años liderando un equipo de trabajo fantástico y maravilloso del, con los que he aprendido infinito. He trabajado con familias, he trabajado con administraciones públicas, he hecho giras. Quiero decir, he llevado una vida bastante plena que ahora queda encerrado en mi cuerpo y en mi cabeza. Claro. Y de ahí decir, ¿y si ayudo a la gente? ¿Y si sí. intento comunicar todo lo que sé a aquella persona, a aquella oreja que me quiera escuchar, a aquella persona que lo pueda necesitar? Y entonces me encanta, soy un enamorado de Les Luthiers, he tenido la suerte de verles en directo, tuve la suerte de conocer a, a, a Daniel, el percusionista, en persona y, y saludarle, desgraciadamente muerto. Sí. Y, y mi amor por ellos eh, me llevó a decir, Luthier, el que arregla las cosas, el que arregla los instrumentos o incluso el que los construye, ¿no? Claro. ¿Y si fuera Lutier educativo? ¿Y si yo fuera un centro educativo a intentar arreglar las cosas, a intentar ayudar, a intentar dar mi visión, a intentar, como yo digo, en ningún momento sentar ninguna cátedra ni ninguna verdad real, sino abrir ventanas? Estas son mis ventanas. Mira, esta y esta y esta. Y como dicen los eh, eh, grouchers de los hermanos más, <risa> estas son mis ventanas. Pero no te preocupes, que si no te gusta <risa> tengo más. <Hacemos> más el... <risa> como los principios.
0: <risa> Exactamente. Qué bonita esa, esa mezcla ¿no? del luthier que crea pero también has hecho tu hincapié en que repara, porque a veces lo que necesitamos es reparar esas pequeñas grietas que la profesión nos va dejando, que las dificultades nos vamos encontrando y me encanta también que esté unido al luthier para mí, bueno, absolutos referentes yo te cuento que tuve la ocasión de hacer una gira con ellos tocando y bueno, pues para mí son tan especiales que me encanta porque no solo une esa parte de construir... Eh, instrumentos o arreglarlos, sino que une ese amor por la música, pero transmitida de una manera especial, con humor, sí, bueno, bueno. con llegada y desde un escenario abierto a muchísima gente. ¿Eres maestro de infantil o primaria? ¿Quieres saber lo que la música incorporada a tus clases es capaz de ofrecer a tus alumnos y a ti mismo, independientemente de la asignatura que impartas? Música, tu gran aliada en el aula, es el libro que te descubrirá todo un mundo de posibilidades para mejorar el ambiente de aprendizaje y convivencia con tus alumnos. Escrito por Isabel Roch, pianista, profesora, divulgadora musical y presentadora de Educando con Música, aquí en Clásica FM Radio. Música, tu gran aliada en el aula, ya está disponible en Amazon. Descubre cómo la música te puede ayudar a potenciar el aprendizaje y la memoria, trabajar la educación emocional, disminuir el estrés diario y ganar energía y bienestar para ti y tus alumnos. Recuerda que ya puedes conseguir el libro Música, tu gran aliada en el aula, en Amazon. Y deja que la música transforme tu aula. Me encanta ese concepto, como te decía, de, de luthier educativo. ¿Y qué es lo que te encuentras cuando vas a los centros con tu visión de luthier?
2: Bueno, pues eh, me encuentro de todo. Cosas muy, muy interesantes. Eh, generalmente cuando eh, un centro educativo o cuando un, ce eh, un centro de formación del profesorado me llama para trabajar, ya es gente que está muy sensibilizada. Quiero decir, claro. tú no llamas a un lúter educativo si eres no, del antiguo. Bueno. Claro. <risa> lo primero, no sabe ni que existe la palabra, ¿no? ni que existe esa profesión. Y lo segundo es este que me va a contar. Entonces, bueno, eh, es cierto que... Cuando llego a esos centros o cuando voy a... o hay equipos de trabajo.. Que me llaman, yo ya no tengo que ir a ligar, como suele claro. decirse. No hace falta que me ponga Hay
0: que y que,
2: que, que haga chapa y pintura, porque de alguna forma vas con, vas con el trabajo, los deberes de hecho. Eh, no es lo mismo que cuando hago un espectáculo para secundaria, cuando hago espectáculos de, de difusión musical con chavales y tienes 600, 700, 1.600 chavales, ahí sí tienes que ir bien Hay que preparado, bien. porque tienes que ir a ligar. Ahí También. tienes que intentar conseguir llevártelos todos. Bueno, lo que encuentro con tiene educativo son muchas ganas de trabajar, muchas ganas de crecer. Yo tengo la suerte de encontrarme equipos que verdaderamente han, están transformando sus centros educativos, tienen ganas de crecer desde escuelas de música, colegios, institutos e incluso conservatorios, que es algo que sorprende, pero sí. es real. Hay sí. conservatorios que, están, que tienen ganas de que ya no sea tanto conservar sino ir a crear, desarrollar, buscar, porque, desarrollar. Exactamente, porque eso de conservar es como que es sí. cerrado, ¿no? Son como las la sardinas, así como... Sí, yo sí que creo es que apertado. ese nombre
0: ha, ha hecho que, oh. que sea mucho más difícil avanzar. <risas>
2: Pues incluso en, en esos espacios estaba habiendo muchísimo docente que tiene ganas de que tiene ganas de crecer. Entonces, eh, veo gente con, con los ojos llenos de ilusión, con los ojos llenos de, de ganas de, de mirar de otra forma, veo miedo también, veo reticencias en algunos casos, pero es normal, es no cuando te acercas a lo nuevo aparecen emociones, como tú dices, la mayor parte de ellas inconscientes, en esos 40 millones de bits que no gestionamos en la, en la conciencia. ¿Ese dato lo sabes? Ahí, sí. ahí es un dato brutal. Se supone que bueno, solo no son 40.000 los que gestionamos de forma consciente y 40 millones los de que, bits utilizando sí. el lenguaje informático de los que no gestionamos de forma consciente.
0: Sí, de, de información en nuestro cerebro que va generando y que no nos damos ni cuenta por cada, en cada día y que nos, y que nos va haciendo reaccionar de determinadas maneras, ¿no?
2: Y tomar unas decisiones de una forma o de otra. Entonces, bueno, claro. y, y yo entiendo todo. Entiendo el miedo, entiendo las ganas, entiendo la, la alegría, pero sí que estamos en, con todo lo que sabemos ya, con todo lo que conocemos y con la cantidad de grandes éxitos que hay, grandes resultados que hay a nivel de, de desarrollo cognitivo en el mundo, porque afortunadamente esto es algo ya global. Claro. No hablamos ni de un país o de otro país, ni de una ciudad o otra ciudad, sino que estamos hablando de, de algo global. Eh, no podemos cerrarnos a ello. Está ahí, es una realidad. Sí. Eh, como dice Emilio Duró, copiemos a los buenos claro, si da siempre. resultado, copiemos a los buenos siempre ya habrá Vamos. un momento de, de, de ser creativo
0: Claro, es verdad. Es que además toda, creati toda creatividad parte de un fundamento, pues que sea de uno bueno, que copiemos algo que funcione y a partir de ahí lo adaptemos a nuestro entorno. Y vamos a, a concretar un poco, porque hablamos de cosas nuevas, cosas que sorprenden, pero a la vez que ya tienen fundamento y que están funcionando. Yo a eso me gusta llamarlo un poco lo invisible de la educación, ¿no? que está que por ahí dentro que produce grandísimos resultados, pero que a veces no es tan obvio como lo tradicional, pues que son los conocimientos, todo el desarrollo cognitivo, sino que empieza a tocar pues, palabras que ya han salido aquí, como las emociones, como esos eh, chispazos eh, subconscientes de nuestro cerebro y como muchísimas otras cosas que, que, bueno, que nos van dejando ya pistas enormes desde hace décadas investigadores de la, de, de las inteligencias, de la inteligencia emocional o de la neuroeducación. Y yo sé que tú de eso sabes un montón. ¿Cómo utilizamos y cómo empezamos a, a introducir en un ambiente educativo todas esas cosas invisibles que transforman radicalmente la educación? Cuéntanos un poquito, porque sabes que aquí nuestro público son maestros, son profesores, pero también son padres, que a veces estas cosas pues, les suenan un poco distintas. ¿Qué es eso de la inteligencia emocional? ¿Cómo unimos inteligencia y emociones en un concepto? ¿Y cómo lo llevamos a, a,
1: a la educación?
2: Bueno, pues es que no hay que hacer nada.
0: Eso. ahí es la clave, ¿verdad?
2: <risa> Quiero decir, de hacer a hacer, no hay que hacer nada, bajo mi punto de vista, porque las emociones son anteriores al ser humano. Totalmente. Quiero decir, como seres humanos, hemos heredado un sistema límbico que, según la tradición darwiniana, nos viene de los mamíferos. Quiero decir, los, los mamíferos tienen emociones, no sí. gestionadas. Ahí es donde está la diferencia no gestionadas, pero sí intrínsecas. Sí, Todo tu, tu, tu perro, natural, eh, que tiene una mascota, ¿eh? es capaz de verle feliz, es capaz de verle triste, uh -huh. es capaz de verle con ira, es capaz de verle de, con, con, con unas emociones muy básicas. ¿no? La repugnancia también aparece, la sorpresa, quiero decir, son básicas y están ahí. Con lo cual, eh, todos aquellos docentes que alguna vez me ponen cara así, de, me retorcen un poco... Eh, <risa> un lado eh, de la cara. Toda la, diciendo, ¿Qué me estás contando? Sí, sí, es que quieras o no quieras, las emociones van a estar ahí.
0: Y estás es una haciendo herramienta... educación emocional, quieras o no quieras.
2: <risa> es básica en el ser humano. Es más, si no las tuviéramos, no seríamos seres humanos. Primer punto. Con lo cual, enseñar de espaldas a las emociones es enseñar de espaldas a la pizarra, enseñar de espaldas al ordenador, enseñar de espaldas a cualquiera de las herramientas que nos parezca, nos parezca importantísimas en el aula. Las emociones van a estar sí o sí. No existe ninguna palabra. Sin emoción, sin emoción. Ninguna. Claro. Por lo tanto, no existe ninguna acción sin, sin emoción, emoción. Ninguna. Pero si no hay palabra y no hay acción, no, nos demuestra que no hay ningún pensamiento claro. sin emoción.
0: Claro.
2: Con lo cual, yo eh, lo que suelo recomendar es conciencia Pasar de los bits inconscientes <risa> a, a, a algunos... A nuestro, <risa> Exactamente. nuestro consciente. A lo consciente, porque queramos o no, tus palabras, tus acciones y tus pensamientos van a estar cargados de esa emoción, que encima no solo te influye a ti, sino que influye a los demás, exactamente, eso es lo primero, con lo cual las emociones están ahí, sí o sí, habrá que aprender a gestionarlo. Claro. Yo es que no he recibido clases de... Pues ya lo siento, hay mucha información, muchos libros, muchas cuentas en Instagram, en YouTube y en todas las redes sociales de gente que se dedica a hacerlo, además, muy bien y hablarnos de todo esto. Pero diría más, en el camino a la memoria, en el camino a la memoria a largo plazo, que es la que nos interesa en educación, no me interesa el aprendizaje volúmico, que es esa memoria que se queda a corto plazo la uso y como ya no la vuelvo a reutilizar nunca pasa a memoria a largo plazo y hay gente que hace la carrera y luego no se acuerda de nada pasar, porque claro. nunca ha llegado a memoria a largo plazo y con eso no quiero decir que, que sea un defensor de los aprendizajes memorísticos, no, una cosa es el aprendizaje memorístico y otra cosa es que la información llegue a memoria a largo plazo claro. es defensor no de la lo mismo. memoria no
0: es lo mismo que el aprendizaje memorístico
2: es, Exactamente. es fundamental es que tengo muy claro que para llegar a esa memoria a largo plazo de aquellos, de aquellos información o de aquellas ejecuciones como en nuestro caso, al ser instrumentista es algo tan procedimental como tocar claro. el instrumento como el de, de cualquier cuestión que tengamos que utilizar el cuerpo para hacerlo en ese proceso a la memoria a largo plazo necesito un buen proceso de aprendizaje que claro. los aprendizajes sean buenos y sean ajustados y ajustables al distante. Claro. Claro. pero lo más es que esos, esos, ese proceso de aprendizaje solo puede ser bueno si hay una atención o sea, la memoria a largo plazo depende de la, del proceso de aprendizaje, de la calidad del proceso de aprendizaje y de lo ajustado que sea al discente, pero resulta que ese proceso de aprendizaje depende de la, de la atención. Pero es que resulta que la atención depende de la motivación. Si no hay motivación, no hay atención. Si no hay atención, no hay aprendizaje. Y si no hay aprendizaje, no hay memoria a largo plazo. Y resulta que el inicio de todo este camino, que yo llamo el camino a la memoria, está en la emoción. La emoción es la que genera motivación, es la que genera atención, es la que genera un buen aprendizaje y es la que genera memoria a largo plazo. Con lo cual, la ciencia ahora nos dice que no es que las emociones las tengamos sí sí, sino que además son las que generan una posible memoria a largo plazo en ese camino, camino hacia la memoria. Entonces, depende de cómo sean tus emociones en casa o tus emociones en el aula, las emociones de cómo lo cuentas, de cómo lo hacen y cómo se vive el proceso educativo en el aula, va a haber mejor o peor memoria a largo Que en principio casa. es lo que queremos, que nuestros chavales aprendan y sean capaces de utilizar después ese contenido, posteriormente, en cualquier momento de su vida. Claro. Hasta ese punto, bajo mi punto de vista, las emociones son imprescindibles.
0: Bueno, es que dicho eso, dicho todo, está totalmente construido el camino y, y parte de algo tan primario y tan inés y que no nos podemos quitar ni prescindir como, como esas emociones y es verdad que lo que tú dices al ser algo tan fundamental y algo que parte de nosotros y que está siempre eh, no requiere un aprendizaje extra sino que requiere una atención extra por nuestra parte como como docentes o como educadores para darnos cuenta que está ahí para darnos cuenta cómo influye en nuestros en nuestros alumnos y realmente pues es eso no la inteligencia emocional es cómo utilizamos toda esa, esas emociones que ya están para conducir a nuestros alumnos o hijos a ese aprendizaje efectivo que se que nos llegue a la memoria que al final pues lo que decía Gabriel García Márquez, ¿no? La vida es como, recor como la recordamos, ¿no? No es lo que nos pasa, sino cómo nos acordamos de ello. Ese papel fundamental de la memoria, como decías tú, no para eh, aprender contenidos y poder vomitarlos, sino para hacer nuestra vida. Nuestra vida al final va a ser esa memoria que tengamos de todos los sucesos significativos que, que vamos viviendo. Y ahí en... Ahí, para reforzar todo esto, ha venido un poquito de nuestra ayuda toda la parte de las investigaciones científicas, ¿no? de los neurocientíficos, que nos están dando respaldo científico a cosas que realmente todos los educadores antiguos han sabido. ¿no? La, todo esto lo estaban haciendo los griegos clásicos, ya estaban aplicándolo... Para ellos, a través de la observación, a través de la reflexión, pero prácticamente eh, a mí me resulta fantástico ver que estos sistemas pedagógicos de hace miles de años ya estaban aplicando conceptos que en las últimas décadas la neurociencia nos ha, nos ha brindado como realidades, ¿no? Realidades científicas, y si para nosotros la realidad es la ciencia, ¿no? Que a veces pues, necesitamos agarrarnos a alguna certeza. Cuéntanos un poquito por ahí, porque sé que es una de las cosas que a ti te gusta llevar toda la neurociencia al aula para poder eh, conseguir esos aprendizajes más significativos y, y esa memoria. De bueno, vida.
2: soy un ratón de, de biblioteca, soy un ratón de conocimiento, <risas> quiero decir, me encanta. Reconozco que eh, en los últimos 20 años todo el conocimiento del cerebro, el cerebro siempre ha sido algo que que era difícil de entender porque siempre partíamos del cerebro del cerebro cuando la persona ya había muerto, no ha muerto claro. a la hora de, de, de poder conocerlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, podía, sobre todo podíamos ver eh, problemas, quiero decir, cuando ha habido, había habido una lesión, eh, y esa persona tenía una, una deficiencia en el habla o tenía una deficiencia en una calculia, en el, en el proceso matemático. En... Siempre lo veíamos como consecuencia, de claro, pero claro. nunca lo veíamos en acción. Lo que ha ocurrido ahora es a través de toda la de innovación, claro, a través de la innovación informática, a través de, lo, de los nuevos sistemas que se están viendo de, pues, de TAC, de visualización neuronal, de, de VER, es que ahora podemos ver al cerebro trabajando, claro, eso Alucinante. ha abierto un mundo increíble de posibilidades para poder hacer, dar respuestas a muchas preguntas que teníamos. Muchas, muchas preguntas sobre cómo somos, por qué somos como somos y, evidentemente, una muy importante es cómo aprendemos. Claro, cómo, cómo aprendemos. llevamos
0: esa neurociencia en la educación, ¿no? La...
2: Claro, entonces, Bien. por ejemplo, un dato que a mí eh, me, me alucina, además, quizás el hecho de beber de tantas fuentes es lo que me está haciendo sentirme tan cómodo en ello, porque claro. escuchas a, por ejemplo, iba a dar un dato de Álvaro Pascual Leone, que es un, un neurólogo que, que está trabajando haciendo una investigación increíble sobre cómo nos afecta el, el modo de vida al, al desarrollo del cerebro, pero luego lo añades con otro, que, le, que, que es Rafael Juste o hablas con Mariano Sigman, quiero decir, vas, es, cada uno está en su campo y todos tienen un montón de información, pero luego nos, nadie las une, y es una lástima, porque si todas esas informaciones las uniéramos en, para el proceso de aprendizaje, Claro, es que de hay de repente, muchos datos. Pues, sí. Claro, son datos ciertos que pueden cambiar, porque esto avanza, como decía la zarzuela, hoy las ciencias adelantan, que es, es una, una barbaridad. exactamente. Entonces, no sé lo que va a ocurrir dentro de cinco años, porque iremos a más, pero sí sé lo que sabemos ahora, y lo que sabemos ahora es que hay algunas de las cosas que hacemos antes que a lo mejor no estaban tan bien, uh -huh. o que si los hacemos, las hacemos con este cariz, con este giro, podemos conseguir la mejora. De nuestro alumnado. Por ejemplo, una cosa que dice Álvaro Pascual Leone es que aprender es un, puede ser un ejercicio de supervivencia. Todos los seres humanos aprenden.
0: Constantemente, Todos. además.
2: O sea, no existe el fracaso escolar para el cerebro. Claro. Existe el fracaso escolar para el sistema. Para nuestros estándares. Personal. Exactamente. <risas> Administración, equipos docentes, el propio distente. Quiero decir, yo no le estoy sí. quitando el, el peso al distente. Las familias... Pero sí. el fracaso de aprendizaje no existe. Aprender es una herramienta de supervivencia que se genera en los primeros homínidos cuando el avance en genética el avance en los genes, la modulación de la especie en los genes, no permite una supervivencia a corto plazo. Claro. Cuando la, la adaptación al medio era más, más rápida, exactamente, que lo que el gen te permitía, aparece el aprendizaje, porque de esa forma somos capaces de sobrevivir mejor. Claro. Entonces, el aprendizaje es supervivencia. En el momento en el que el aprendizaje deja de ser supervivencia, en el aula, pierde su carisma esencial. Con esto no quiero decir a los niños que los pongamos en precipicios para que aprendan a... No, 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 vamos a ver, no. Pero sí que recordemos... Sí, vamos a aclarar
0: que a lo mejor le la liamos. Pero claro, sí que, que... Pero sí que... en el precipicio de sus propias posibilidades. Es decir, siempre en el reto, siempre en el aprendizaje, cada uno en el momento y en las necesidades que tenga.
2: Y algo muy importante, si es supervivencia, yo aprendo porque si no la aprendo, no sigo adelante. Entonces... El cerebro solo aprende aquello que le interesa, claro. aquello que le es importante, aquello, aquello que por las circunstancias concomitantes que le rodea, considera que es fundamental en su vida. El conocimiento per se, el conocimiento semántico por el conocimiento propio, al cerebro le aburre. Claro. Porque ni lo sabe utilizar, ni sabe para cuándo, ni sabe por qué. Ni se, saben qué condiciones. Por eso creo mucho en, el, en los procesos de aprendizaje por proyectos. Quiero decir, voy a aprender esto para hacer esto y conseguir esto en un corto plazo. En una semana, en 15 días, en un mes. No voy a aprenderme estos datos... Para, para que cuando, cuando sea ha...
0: mayor... ¿Eso, ¿eso que Esa frase de cuando seas mayor.
2: Cuando yo llegue, porque cuando es, esa carrera ya ha desaparecido, y entonces utilizar el conocimiento. Eso al cerebro, no digo al niño, ni a la niña. No. Digo al cerebro, le aburre y no claro. pone atención, porque no le motiva y porque no hay ninguna emoción que genere esa atención y esa motivación. Entonces, esto, por ejemplo, a nivel neuronal es fundamental. Si eso no está, no estamos propiciando un buen ambiente de aprendizaje. Entonces, ahí me voy. Por ejemplo, dato de David Bueno, genetista catalán, el reto, el juego, la capacidad de... ¿Qué es el reto del juego? Llevar en el aula a algo lo más parecido a un aprendizaje por supervivencia. Claro. Al General final, el entorno al de León,
0: supervivencia.
2: Exactamente, se enlaza con David Bueno y todo eso hace que yo me plantee en el aula una forma totalmente diferente de la que he recibido en mi época como estudiante, buscando que el, el, el proceso de aprendizaje sea por descubrimiento, sea por reto, que el error no sea un problema, sino un ejercicio de la constancia y el, del aprender. Yo me equivoco y gracias a que me equivoco reconozco que aún no sé. Ese no sé no tiene que ser un problema sin una constancia de que aún me queda por aprender. No no soy bueno en él, que vamos, pasamos a la, a la parte emocional. Cuando yo me equivoco, parece que no soy bueno y a partir de ahí se produce la, auto, la profecía autocumplida. Bien. El efecto Pigmalion que me termina afectando. No, 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 equivocarme. Tan solo es demostrar que aún puedo aprender más. No que no soy bueno, que puedo aprender más.
0: ¿Cuántas, cuántas cosas reunidas en, en algo tan simple que, que es verdad, que llevan estas investigaciones a unirse y a darnos cuenta de que en las aulas eh, tenemos que reproducir ese ambiente de crecimiento del hombre que viene desde, desde muy antiguo y que es la manera en la que hemos eh, so sobrevivido y que, además, aprendemos de una manera natural. Y has hablado del juego, has hablado del reto, has hablado de, de, de esa motivación que producen. Y es que se convierten en elementos fundamentales y que aquí vengo a enlazarlo un poco con lo nuestro, que han estado siempre muy enlazados con la música. ¿no? La música tiene toda esa parte de, de reto, de novedad, pero a la vez imbricada totalmente con las emociones, que lo hace que sea una herramienta que podamos utilizar en las, eh, en las clases de una manera súper efectiva.
2: Bueno, eh, tú ya sabes que, que yo tengo una especie de, de batalla como Quijote, yo soy un andante enjuto que eh, 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 busca el que la música sea la asignatura troncal en la educación en este país. O sea, la música como asignatura troncal es uno de mis lemas, de mis mantras. Tengo varios, ¿no? Hay otro que es formación, formación, formación. Siempre. Sí, porque siempre. La pero... si asignatura troncal para mí es fundamental. Y no hablo de la música como, como una herramienta para ser profesionales de... Eso es, ¿Eso? de eso es Puedes lo que existir. hablo yo, de la
0: música como una herramienta para el crecimiento y la educación. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa antes de meternos en la música como esa herramienta que tanto defendemos para el crecimiento y vamos a eso, a escuchar música. Una música que sé que a ti te gusta y que además como estamos aquí metidos en un tema que nos apasiona pues tiene esa fuerza enorme. ¿Quieres presentarla tú? Y nos cuentas. Bueno,
2: ¿qué? Me imagino que John Williams, por la fuerza... Sí, John, Williams, John Williams, por la fuerza,
0: vamos a empezar por ahí.
2: El duet, el Duel of the du Fates. Sí. Duel, Cuenta... of fates perdón, sí, el... sí. duel of Fates,
0: perdón, sí. Sí, Duel of Fates de John Williams. ¿Qué es lo que te aporta a ti esa música? ¿Por qué me las, me bueno, los, las quieres regalar hoy aquí en Educando con Música?
2: Uh -huh. eh, me parece uno de esos procesos geniales de cómo la música de finales del siglo XIX... Eh, se encamina en el siglo XX hacia una desaparición tal como la conocemos, pero es el cine el quien mantiene el sinfonismo del, del siglo XIX, ya que aparece ahí el docafonismo y todo esto parece como que se nos desarticula y aparece sí. la consagración. Entonces ya dices, que, Dios mío, ¿qué ha quedado de esa música, de ese sinfonismo?
0: Y ya el ¿Eh? cine... No digo
2: que... Sea, sea malo ni vuelo, sino que es la evolución. En cambio, todo eso eh, recae, esos sinfonistas recaen en el cine y, y continúan haciendo una forma diferente de, 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 o, un, o continúan con esas líneas melódicas, esos leitmotiv y tal. Y bueno, para mí el, eh, quien revoluciona el mundo de, de la banda sonora a partir de los años 70 es el maestro John Williams y es el que ha conseguido, bajo mi punto de vista, llegar, llevar al máximo esplendor eh, ese sinfonismo. Algunas veces con una carga de música totalmente contemporánea, alucinante, solo hay que sí. recordar la banda sonora de Parque Jurásico, donde uh -huh. se la escuchas y dices, Dios mío, esto es que no te absoluto, o sea, aquí ahí, eh, está, sí. ¿dónde está la melodía y dónde está todo? ¿no? Y bueno, en este momento me parece el trabajo coral, me parece alucinante, el, el, el obstinato, pam, 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 que está constante, hay un montón de, de elementos que me parece tan, tan, tan consecuencia de la música vivida, que siempre lo utilizo, es una música, mira, solo con hablar con ella se me pone la, la piel de gallina, tengo un orgasmo de piel, como diría <risas> mi compañera María Rosa Tevedo y, y es para subir mi moral. Yo el día que me encuentro un poco bajo, si en casa se escucha esa música, ya saben que en ese momento estoy haciendo introspección <risas> y estoy intentando lamer las heridas para salir, salir a la calle en los próximos minutos.
0: Pues vamos a regalar esa fuerza a todos nuestros oyentes con Duel of the Faith, de John Williams. Emoción trepidante y bueno, yo te agradezco muchísimo que, que la hayas traído hoy aquí para escucharla. Yo, a mí también es una canción, bueno, una pieza que me fascina, que la he cantado y que es una de las experiencias más impresionantes ahí con esa pedazo de orquesta sinfónica, ese coro. Y es lo que decimos, que no hace falta hacer nada, que las emociones están ahí. Me enseñabas tú que se te ponía la piel de gallina, a mí se me sobrecoge el cuerpo. Y puede parecer que claro, que tú y yo somos un par de locos, músicos, amantes de la música y que bueno, pues que por eso defendemos tanto la música y decimos hasta eso, ¿no? Que tú dices que la música debe ser una asignatura troncal, pero más allá de nuestros gustos y de nuestra locura que es evidente, por la música, es que hay muchas eh, causas ¿no? para ello, muchos eh, beneficios y muchas razones. Cuéntanos algunas para todos aquellos que, que piensan que quizás somos nosotros demasiado entusiastas con esto.
2: Bueno, hay muchas, hay muchas. Eh, una sorprendente que se está investigando ahora, eh, es una información que nos viene a través de Daniel Libitín, que es un, pues, otro investigador de, fue músico productor y ahora se dedica a hacer investigación musical, eh, se está empezando a aventurar a decir que la música fue anterior al lenguaje. Sí. O que la música, la forma de comunicarnos de forma musical, fue la precursora de que posteriormente pudiéramos hablar. Claro. Primero con sonidos guturales, que eran más musicales que palabras, y entonces eh, se están planteando los, los científicos hasta qué punto... Hubo una antes. primera comunicación musical como lenguaje claro. que posteriormente dio pie a que aparecieran las palabras. Esa, por claro. ejemplo, es una de las líneas de investigación que. me Sí, además, fíjate,
0: claro, y además yo siempre, siempre lo comento, ¿no? Tan relacionado con nuestro más instinto primitivo es cómo hablamos a los bebés. Les hablamos. Casi cantando, ¿eh? convertimos el lenguaje en una cantinela, ¿no? Porque nos conecta con nuestra esencia más primitiva, con lo cual todas estas investigaciones pues pueden tener mucha base, porque ahora mismo tenemos ese reflejo cuando nos conectamos con lo más, más, más esencial y primitivo. Fíjate uh -huh. qué importante.
2: Eso por un lado, y luego, uh, yo, como te decía, soy defensor absoluto de la música como asignatura troncal, porque es. Eh, es la materia que aglutina a, toda la, a todas las demás. Voy a decir inteligencias, aunque hay, sé que hay mucha gente que está en contra de las inteligencias múltiples de Gaffner, pero lo voy a explicar y, y explicar cómo no. Eh, yo no sé si existen o no, no existen, no soy lo suficientemente. No tengo el conocimiento científico para saberlo. Sé que hay muchos científicos que no están de acuerdo. Sé que Gaffner tiene premio, una bueno, serie, premio, sí. premio de la Asturias, o sea que eh, alguien importante debe ser. Eh, pero bueno, eh, mientras se ponen de acuerdo los científicos, lo que tengo muy claro es que nuestro cerebro tiene un montón de sistemas ejecutivos que están especializados, claro. ¿vale? Y que esa especialización implica que tú puedes tener un problema en uno de esos lados y poder seguir haciendo todas las demás cosas, ¿no? O que tú puedes tener un desarrollo neuronal, de mapas neuronales, en una parte intrapersonal pero no tener una parte matemática y lo que hay que hacer bajo mi punto de vista con la educación es precisamente equilibrar esos mapas neuronales. el que seas muy bueno en una cosa no quiere decir que te solo te potencies en ello porque si no puede ocurrir que seas muy bueno en matemáticas pero que luego termines en un piso en Madrid eh, con un síndrome de diógenes porque no es capaz ni relacionarte contigo mismo ni relacionarte con el mundo con lo cual yo soy de la opinión que todos esos sistemas ejecutivos o esas inteligencias múltiples tienen que estar equilibrados ¿Quién es el que mejor pone en marcha Todas las partes del cerebro a la vez, y no lo dice Antonio Domingo, sino oh. que lo dice la ciencia, <risas> la, música. la música. David, bueno, por ejemplo, también nos cuenta, dice la música debería ser la troncal, debería, las, la música, la plástica, las artes tendrían que ser la troncalidad del ser humano a la hora de aprender el resto de conocimientos. Claro. ¿Por qué? Porque cuando, porque cuando hacemos música estamos utilizando la parte lingüística. Pues música es significado significante. Cada vez que estás haciendo música, estás potenciando todo tu área del cerebro De en el que estás haciendo eh, esa parte. Eh, la música es matemática. Sabemos que sin matemáticas, la música no puede existir como tal. Entender todo ese proceso ayuda... Al, al, hecho mate, al hecho del proceso matemático. Eh, la música es interpersonal, tengo que tocar con gente, es intrapersonal, tengo mi propio El sonido sentido. que lo tengo que meter dentro. Es cinético corporal, quiero decir, movimiento, creo. cerebelo... Somos, como decía Oliver Sacks, los deportistas de los músculos pequeños, deportistas de élite de los músculos los... pequeños. Claro. La música pone en marcha, de una forma además, de, casi de proceso de supervivencia, como decía Álvaro Pascual Leone, al cerebro.
0: Claro, lo bonito es eso: que al ponerlo así, le llega a todo el mundo. No hace falta ser un gran instrumentista para, para cumplir y cubrir todas esas áreas y desarrollarlas, que es el gran secreto, porque hay otras cosas que sí que hace falta ser súper especialista para poder llegar a sus beneficios. Pero la música beneficia al niño que está cantando, al niño que mm. está percutiendo de manera eh, espontánea, al niño que está jugando con música. Por eso. Claro, todos esos beneficios tan grandes, pero a mí el secreto es tan inmediatos y tan fáciles de aplicar sin ser gran músico, que, que no tiene nada que ver, que, que bueno, pues sí, nosotros sí lo somos y, y hemos estudiado mucho y, y tenemos eso, pero es que el niño que está haciendo música en su aula ya está teniendo el desarrollo de todas esas áreas.
2: Pues te voy a regalar, Isabel. Una primicia.
0: Ay, me encanta. Oh, qué por lo que acabas
2: de decir, pero esto, vamos... Sonía de primicia. Te la acabas, de,
0: primicia, eh. te la acabas de ganar. Con
2: te la acabas de ganar por el comentario que has hecho, cuando decías ah. que no hacen falta tener grandes conocimientos y que no hacen falta tener grandes dotes. Yo defiendo la música no para ser profesional, ni para ser ni bisbal, ni bustamante, ni nadie de eso. Simplemente por el hecho de disfrutar a nivel emocional, a nivel social y a nivel cognitivo del proceso musical. Hasta tal punto que este sábado, 14 de noviembre, punto
0: punto. 14 de noviembre.
2: presento un libro bueno. de educación musical.
0: Bien, bueno. Pensado
2: para niños y niñas de 3 a 5 años. Sabiendo que los docentes que están en ese ciclo no tienen por qué tener ninguna formación específica o que si la tienen es muy pequeñita claro. en base a algún cuatrimestre que han, han podido facultad, tener. Claro. Entonces, son 36 dinámicas para profesores o profesoras o para madres o padres que quieran trabajarlo en casa que no necesitan una, un desarrollo musical muy potente claro. porque son... Eh, es un trabajo musical muy de, de observación, de experimentar y de llevar al aprendizaje al mundo de lo necesario de Pascual Leone, al mundo primitivo, al mundo de lo, de lo más ancestral, en el que no hay ningún pandero, no hay ningún triángulo y no hay ninguna, ningún chinchín ni ninguna maraca hecha con el actinel, quiero decir... El sonido, Una visión más
0: allá de la El vida. sonido
2: nos envuelve, nos claro. llena, nos trae, nos está en todos sitios. Lo podemos encontrar claro. en cualquier lugar. Con lo cual, mientras llegan los instrumentos, con eso no quiere decir que no haya que hacer música con instrumentos. Mientras llegan, que sabemos que las aulas de infantil están bastante poco dotadas o que nuestra casa puede estar poco dotada de instrumentos, claro. mientras llegan, curioseemos, claro. investiguemos y busquemos. Y, y bueno, es un material en el que está lleno de, documenta de material que te puedes descargar a través de QRs. Es un libro que tiene más de 60 QRs con material inédito que hemos creado para ello. Y, y en el que además hacemos un viaje desde... Ah, por cierto, no está Vivaldi tampoco, ni el Cascanueces, ni Tchaikovsky... Ni... Bueno, me está la
0: primicia más novedosa del mundo mundial.
2: No hay nadie, cuando hablábamos con el editor decía, pero no basta. ¿Pero de Yo, verdad? No, no. Solo, hay una, solo recomendamos, bueno, hay varias obras que recomendamos. Una de ellas es una, una obra de Zulema de la Cruz, compositora sí. viva. Sí, sí. Música contemporánea. Eh, eso es una recomendación que hacemos, además con permiso de ella. Cada, son seis capítulos, empezamos. En el silencio.
0: Ay, esa es mi gran pasión. Ese empezamos gran tema. con
2: John Cage.
0: Sí, como sí, cada,
2: cada capítulo tiene un, un personaje y un cuento. Y empezamos con John Cage y terminamos en el patio. En el patio bueno, yo lo porque... quiero ya. ¿Hay que,
0: 14? 14. Sí, ¿Hay que esperar hasta el 14?
2: Sí, hay que esperar. En el patio, ¿por qué? Porque hemos creado un patio musical para que nuestros niños, cuando salgan a jugar, quien quiera jugar al fútbol, que lo haga. Quien quiera jugar con, las, con, los, con la arena, que lo haga. Pero quien quiera tocar, que toque. Que toque. ¿Por, qué no hay, ¿Por qué no hay cosas para hacer música en los patios de infantil? Y hemos creado muchas dinámicas de patio, entre ellas una que es preciosa y me parece súper bonita, que son macetas en la niebla. Qué maravilla. Y lo dejo ahí. <risa>
0: Bueno, pues yo ya mismo quiero ese libro.
2: Ah, el título es, eh, está hecho, por cierto, eh, yo de infantil no tengo ni idea. Ajá. Alucina. ¿Con es quién te has aliado? Claro, claro. ¿Con quién te
0: has aliado? Cuéntanos. Son
2: Soles Manjón, que es una profesora infantil a la que adoro, ha sido la que me ha puesto los pies en la tierra y ha sido un trabajo colaborativo, un trabajo de Likken. Un trabajo en la que ella daba agua, yo daba luz claro, y a veces al revés que... Ella daba, luz, <ríe> y daba agua para intentar ponerme a decir. Ella decía, a ver, Antonio, para, para, para. Escucha, que tienen tres años, <risa> que tienen tres años, tienen <risa> años. Ha sido un trabajo de. Pero con de meses... tres años,
0: ¿cuánto pueden hacer?
2: Lo que tú dices,
0: <risa> pueden hacer mucho más que las maracas de Actimel. <risa> pueden hacer mucho más que, que lo de siempre, ¿no? Creamos y al final, en que son. <risa>
2: Como somos tan, hemos, creemos que es un material un poco divergente, un poco, un poco del continente de los raros, eh, el título es, un, es una pregunta. ¿Qué mejor forma para, claro. para un título, no?
0: Para el aprendizaje.
2: Y además, emulando a, al maestro Murray Schaffer, el, el pedagogo sí. canadiense. ¿Y esto es música? <risa> ese es el título. Y esto Con es lo música. cual, creo absolutamente en ese trabajo en familia, en ese trabajo en, en casa, o evidentemente en el cole... Para, para poder investigar y para poder descubrir lo que tenemos alrededor para cómo suena y cómo lo podemos utilizar como herramienta de desarrollo personal, de crecimiento personal, que es lo que debería ser el arte y, en este caso, la música.
0: Bueno, te agradezco de corazón esta noticia. Vamos a poner debajo de, del podcast, debajo del vídeo, que también hoy estamos grabando la entrevista en vídeo, lo tendréis en YouTube, todo el enlace a ese libro maravilloso de Sonsoles Manjón y de Antonio Domingo, que yo estoy deseando hacerme con él ya y empezar a, a investigar. Mil gracias por la noticia, pero yo para digerir esto necesito un poco de música, porque es tanta la emoción que necesito un momento. Nos vamos a ir a una música. Que no sale en tu libro, porque es música más más clásica, más antigua, pero que sé que es especial para ti también.
2: En un, fue un proceso. Yo tuve, durante unos años en mi carrera como intérprete tenía un dúo de marimbas con un compañero, eh, Luis eh, Fernández, una persona a la que siempre ha tirado muchísimo. Y, y estuvimos mucho tiempo trabajando transcripciones de material. De, trabajamos con Bach, trabajamos con Granados, con Albeniz con Falla. He llegado a hacer transcripciones para dude de marimba del, de, de partes de las danzas del Sombrero de Tres Picos. La verdad que wow. fue un, un proceso creativo súper bonito. Me lo pasé muy bien. Y otra de, de las obras que, que estuvimos trabajando nos acercamos a ti. Y en vez de transcribir lo que todo el mundo te escribía, que era el, el tema de las dinopedis, Descubrimos las Noxien, yo no sé. las conocía. Ay, y esta sí. primera Noxien me parece tan bonita. Y tener ese recuerdo a doble marimba, lo que ya sé que un pianista lo toca todo, pero nosotros a lo mejor necesitamos ser dos, ¿no? Solo tenemos cuatro <risa> dedos, dos en cada mano. Y, y recuerdo esas interpretaciones en los conciertos que hacíamos de la Noxien y me recuerda a esa juventud como intérprete encima de un escenario con dos marimbas, una a cada lado.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, no tenemos esa grabación de dos marimbas, pero aún así vamos a oírla en su versión original
1: con piano.
0: maravilla de obra, qué belleza tan increíble y además me la imagino con el timbre de las marimbas y debe ser envolvente y preciosa, ¿no? La disfrutarías muchísimo.
2: Muchísima muchísimo. variedad sorprendente. Unos sonidos que. instrumentos que en aquella época, hace 20 años, la gente no conocía. Cuando llegabas claro. allí empezabas a sacar de ¡Saca cubón, los instrumentos. Decías, sí, sí, 213 kilos, 3 metros de largo. Yo,
0: cuando decías que, que éramos músicos eh, que desarrollábamos los músculos pequeños, digo ya, menos cuando hay que eso, de, desembarcar con una marimba o llevar.
2: Total, los imbales,
0: ¿no? Que ahí sí que haremos músculo de otro tipo.
2: Por eso ahora voy con, con mi cuerpo y con un iPad haciendo espectáculos de percusión corporal en el que ya he cargado mucho y ahora me toca disfrutarlo de otra forma. Totalmente. Inteligencia
0: emocional, corporal y, y de todo, ¿no? Porque es Así lo que decíamos, es. que la música llega de, por, de cualquier, por cualquier medio, desde cualquier manera y con cualquier instrumento. Entonces, pues mira, ahora mismo economía de medios y de comodidad poder... Eso, nuestro cuerpo... Es un gran instrumento y sé que, sé que eres especialista también en eso, en todo el tema de percusión corporal. Me encantaría seguir charlando contigo horas y horas, pero nuestro tiempo se acaba, así que bueno yo te emplazo a poder encontrarnos en otra ocasión, porque hay miles de temas que me encantaría que pudiéramos charlar pero hoy llegamos a nuestro fin aquí en Educando con Música. Para mí ha sido un auténtico lujo recibirte, tenerte un ratito aquí con una de esas ventanas que decías, abierta, con tu inmensa sabiduría y sobre todo generosidad. Luego encima esa primicia de tu libro, ¿es esto música? ¿Ese, ¿ese es el título, correcto?
2: ¿Y, y esto? ¿Y esto es, es música. música?
0: ¿Y esto es música? Que yo, vamos, voy a ir corriendo a por él ahora mismo a... a a leerlo, a ponerlo en práctica porque además yo este año sí que tengo pequeñitos estoy, he vuelto ahí <ríe> otra a vez, aula. he vuelto al la aula de los más chiquititos, así que lo voy a poner en práctica inmediatamente
2: Pues me encantará recibir eh, Quiero decir, una de las cosas más interesantes de este proyecto es que eh, tanto Sonsoles como yo somos muy de, muy, muy de redes, muy de compartir y de recibir feedback ¿no? de, de ver hasta qué punto está funcionando o claro. no está funcionando entonces estaré, estaremos encantados de esas 36 dinámicas que hay creadas, eh, ¿hasta qué punto hemos llegado a poner justo el dedo, el dedo donde claro. necesitáis? ¿O tan claro. solo son elucubraciones de aquí, de las Noxians <risa> bueno, del <claro>. siglo XXI? <risa> bueno,
0: como todo, siempre parte de aquí. Y luego hay que aterrizarlo, hay que probarlo, también lo, lo que tú hablabas, eh, hay que seguir probándolo, no es un error si una vez no funciona, todos vamos cambiando, cada día somos distintos, tanto el que enseña como el que aprende, con lo cual pues son cosas que hay que probar y, y bueno, yo te digo que, que probaré y que, y que te comentaré, así que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por este libro nuevo que nos has anunciado y bueno, nos despedimos con una música que sé que es especial para ti. Y que yo también, cuando la escucho, me recuerda a Antonio Domingo, porque he de decirte que yo me he metido en vena a todos los dopamina, ¿eh?
1: <ríe> ¡Qué que...
2: bonito! <ríe> Así que yo escucho esta
0: música y pienso en vosotros, en María José Acevedo y a Antonio Domingo. Yo soy una apasionada de los podcasts, me encanta, los consumo siempre paseando. Y bueno, pues escucho esta música y os escucho a vosotros y veo los árboles por los que paseo cambiando de color, porque bueno. Disfruto muchísimo. Así sí. que gracias Antonio Domingo. Nos despedimos con este Englishman in New York en una versión especial que nos regalabais. En ese podcast, os lo comento para todos que lo sepáis, son un programa de podcast que hacía Antonio Domingo con la periodista María José Acevedo, acercándonos al mundo de la música desde muy distintos puntos de vista. Eh, están por ahí, los podéis buscar, os ponemos aquí un enlace porque yo recomiendo que los vayáis escuchando porque oro. Cuéntanos, ¿otra noticia?
2: Es que estás tocando los botones que no debes, Isabel.
0: Es que me gusta ver estas cosas.
2: Eh, Dopaminate eh, tiene dos temporadas en iBooks. ¿Sí? Van a desaparecer.
0: ¡Ay! De vaya.
2: Porque aparece la plataforma Dopamina T como desarrollo personal y crecimiento en el wow. que aparecerá la tercera temporada de Dopaminate y en el que podrán tener contacto directo con María de Bedo y Antonio Domingo como proyecto Dopaminate. Crece oh y estamos ultimando la plataforma. O sea, wow. sale de aquí a... De hecho, estamos ya con la nueva temporada creando los guiones para empezar a, a trabajar. Con lo cual, tercera temporada de Dopaminate no será en iBook, sino que será en la plataforma dopaminate.com.
0: Bueno, jolín, vaya, <risa> más noticias no podríamos tener.
2: El confinamiento, que eh, con todos mis respetos y todas mis condolencias y todos mis pésames a todas aquellas personas que lo están pasando mal, como en todo en la vida, hay una botella medio vacía y una botella medio llena en todo. Mi hijo ha tenido COVID, eh, tengo gente que ha muerto próxima y claro. que está el duelo, está el luto y hay que seguir adelante. Y mientras tengamos tiempo, a crecer y a crear. Claro. Y eso es lo que he utilizado. Todo mi tiempo libre que me ha generado este, esta pandemia la he, la he utilizado para seguir creciendo y para seguir compartiendo libro y plataforma.
0: Bueno, pues un exitazo. Como tú mismo decías, el aprendizaje y supervivencia y los seres humanos estamos programados para sobrevivir a pesar de todo y en las crisis son momentos de oportunidades que no significa que no sintamos el duelo, que no sintamos el dolor o que no tengamos nuestro corazón encogido, pero hay que estar ahí, hay que ver cuál es la mejor manera de salir tú y de ayudar a salir a los demás y en este caso Antonio Domingo ha sido una explosión de, de creatividad y además de la manera más bonita, de la manera más generosa, eh, compartiendo con todos en sus directos del continente de los raros con su libro nuevo y con esa novedad que nos cuenta para fantástica para todos los fans de Dopamina T, que es esa nueva plataforma en la que creo que va a ir mucho más allá y que estoy deseando también conocer Gracias de corazón Antonio Domingo, un auténtico placer tenerte aquí en Educando con Música y a todos vosotros nos vemos muy prontito en un nuevo capítulo de Educando con Música aquí en Clásica FM Radio. Sabes que te esperamos en los comentarios y que estamos deseando saber qué te ha parecido esta entrevista súper interesante con Antonio Domingo y si hay temas de los que quieres que sigamos hablando en próximos episodios. ¡Que la música siempre esté con vosotros! Antonio Domingo, un abrazo enorme.
1: Educando con música. El programa de música y educación de Clásica FM Radio para familias y educadores que quieren que la música forme parte de la vida de sus pequeños. Dirigido y presentado por Isabel Rojas. Este programa está patrocinado por musicapareducar.com, el portal web de inspiración y recursos para educar con música.